0: Nous sommes ravis de reprendre ces, ces euh, conférences intéressantes et, et indispensables, à mon avis, pour euh, l'exercice de la médecine, mais aussi pour tous les citoyens, hein, puisque l'hôpital est l'endroit le, où se jouent quand même les choses importantes, la naissance, la maladie, euh, le suicide, non, la, mort. la mort. Et donc, il est important, à mon avis, pour les soignants, mais aussi pour le personnel euh, qui travaille dans les hôpitaux, les patients eux-mêmes, et puis la communauté que vous représentez ici, s'interroge sur ces questions et, et, et débattre sur des sujet philosophique. Voilà.
1: Et moi, je suis ravie qu'on puisse allier le virtuel en plus, comme je dis, pas le virtuel à la place, c'est-à-dire que tous ceux qui n'auraient pas pu être là euh, s'ajoutent à nous, mais que nous, nous retrouvions cette habitude de, de rencontre réelle et non plus toujours, toujours à travers les écrans quand ça n'est pas euh, indispensable et en plus. Voilà, alors euh, euh, bon retour à nos conférences et, et bonne conférence avec euh, Dorothée Legrand qui est euh, euh, enseignant-chercheur à euh, l'ENS de HUM et euh, qui va nous parler des mots et des mots. Vous avez vu les, euh, le, le titre, elle va se présenter et elle va nous nous entraîner dans cette réflexion qui nous sort un petit peu de notre quotidien et, et
2: c'est bien nécessaire. Bonsoir à tout le monde, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour votre très très chaleureuse invitation. Euh, merci à Charlotte aussi, Charlotte Morel, grâce à qui je suis là je crois. Euh, J'en suis extrêmement ravie euh, et un peu beaucoup intimider aussi parce qu'il y a quelque chose d'un enjeu particulier comme vous l'avez dit en introduction à à, à faire ce travail de, de, de croisement entre la philosophie ou un travail théorique d'une manière générale et puis euh, le travail de, de terrain, de clinique au bord du lit et, et les mains dans le cambouis euh, c'est quelque chose pour moi qui m'est indispensable et en même temps je, je suis confrontée chaque jour à la difficulté de cet exercice là et donc pour moi c'est un c'est un enjeu c'est un plaisir et c'est un honneur de, de pouvoir vous parler ce soir euh, je voudrais commencer par euh, une phrase de Freud qui euh, en 1937 écrit, c'est en fait son, un de ses derniers textes hein, voire son dernier euh, je le cite la maladie peut être considérée comme une tentative de guérison toutefois cette tentative est rarement couronnée de succès si le travail psychanalytique ne vient pas à la rescousse, et même dans ce dernier cas, la réussite n'est pas toujours certaine. Bon, J'ai un, un tout petit peu tronqué la citation pour, euh, pour la, mieux la faire entendre, et pour euh, peut-être que, que ça sonnera à, à vos oreilles comme une, une provocation quant à ce qu'elle en, laisse entendre cette citation euh, de la maladie et, et du soin. Euh, pour Freud, donc dans, dans cette phrase, la maladie est une tentative de guérison. Et même avec l'appui d'une psychanalyse, cette tentative n'est pas souvent une réussite. Alors, évidemment, ce n'est pas très engageant. Euh, et Freud parle ici, euh, vous vous en dites, de la maladie psychique, mais en, en relisant cette phrase, euh, en préparant pour ce soir, euh, <coughs> j'ai pensé qu'on pouvait y entendre aussi de quoi penser... Euh, la maladie au-delà de la maladie psychique euh, de, de penser donc la maladie disons somatique de penser la réaction psychique à la, à la maladie somatique sachant que en plus euh, tous ces termes physiques psychiques leur division euh, ne va pas de soi du tout et même euh, inévitablement inconfortable euh, donc je voulais partir de là de cette de cette, euh, de cette phrase euh, qui entend la maladie comme une tentative de guérison qui, qui, euh, qui serait bien aidée, euh, même si c'est insuffisant, par un travail psychanalytique. <coughs> La tentative de guérison euh, qui est opérée par le patient lui-même euh, est en fait au cœur de l'entreprise psychanalytique, euh, je pense, et... Euh, ce que je viens de vous lire, ça date de 1937. En 1911 déjà, Freud affirmait, je cite, que ce que nous prenons pour une production morbide est en réalité une tentative de guérison. Et il ajoute une reconstruction. Ce, qui, ce que j'ai voulu attraper dans cette phrase-là, qui n'est pas simplement une redite de, de la phrase précédente, c'est cette notion qui arrive là de reconstruction. Euh, et qui est associé, euh, comme une synonymie, à la tentative de guérison. Ce que nous prenons pour une production morbide est en réalité une tentative de guérison, une reconstruction. Euh, et cette notion de reconstruction se trouve, euh, elle aussi, ponctuée toute l'œuvre de Freud, euh, jusque là aussi, un de ses derniers textes, la même année, 1937. Ce texte s'appelle « Construction dans l'analyse ». Je vous le conseille vraiment très fortement. Il, euh, il fait quelques pages, quatre ou cinq, euh, et c'est vraiment une mine euh, c'est extrêmement riche euh, et je vais en, en parler un tout petit peu ce soir euh, dans, dans ce texte construction dans l'analyse Freud assume que repose sur des constructions non seulement le symptôme nébrotique non seulement le délire psychotique mais aussi le traitement psychanalytique lui-même qui repose donc sur des constructions <coughs> Or, par ailleurs, euh, la psychanalyse est dite euh, liée à la vérité par le même Freud. Euh, je le cite, il ne faut pas oublier, dit Freud, que la relation analytique est fondée sur l'amour de la vérité. Alors, à nouveau, peut-être que cette phrase, euh, cette affirmation de Freud, vous l'entendez comme une autre provocation, euh, parce que vous pourriez estimer que la vérité est scientifique, que la psychanalyse, elle, n'est pas scientifique, et qu'on a du mal à entendre, du coup, que euh, Freud nous, 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 nous demande de ne pas oublier que la relation analytique est fondée sur l'amour de la vérité. Euh, mais je voudrais euh, ne pas restreindre la réflexion ce soir au versant épistémologique de l'affaire. Euh, ça a été fait beaucoup... Euh, et, et euh, ça a été fait beaucoup mieux que ce que je pourrais prétendre faire là ce soir. Euh, ce, que, ce que je voudrais souligner plutôt, euh, et peut-être que c'est moins souvent travaillé que l'épistémologie freudienne, euh, et peut-être que travailler ce point-là, euh, ça nous permettrait une, une meilleure articulation de la psychanalyse aux autres champs du soin et de la santé. Euh, ce que je voudrais souligner, c'est le triptyque qui est apparu ici, euh, dans les quelques mots de Freud que je viens de vous lire, entre deux provocations, donc triptyque qui, autour de la tentative de guérison, articule vérité et construction. Donc, ces trois éléments, tentative de guérison, vérité construction. Et c'est ce triptyque que je voudrais essayer de déplier un peu euh, ce soir avec vous. Euh, je, je commencerai par la notion de construction dans l'analyse euh, une première manière de considérer la construction analytique euh, et de la comprendre comme une construction archéologique. Euh, et je pense que c'est bien connu, Freud aura euh, prisé lui-même la comparaison de son travail d'analyste avec celui de l'archéologue. Je cite Freud lui-même, « Il n'y a vraiment pas de meilleure analogie du refoulement qui rend une réalité psychique inaccessible en même temps qu'il la conserve. » Il n'y a donc pas de meilleure analogie du refoulement que l'ensevelissement qui est devenu le destin de Pompéi et duquel la ville a pu renaître grâce au travail de la bêche. Alors, toute la question, c'est que s'il n'y a pas de meilleure analogie entre le, le refoulement et, et l'ensevelissement de Pompéi, si l'archéologue a une bêche pour euh, faire renaître euh, la ville, quelle est la bêche du psychanalyste euh, Selon le modèle archéologique, au psychanalyste, il faut rétablir un morceau de la vie disparue, et ce, d'après les témoignages, les paroles donc euh, que l'on retrouve encore dans le présent. et Les paroles et pas seulement, euh, mais les témoignages de ce passé que nous retrouvons encore dans le présent. Il faut donc débusquer toute trace qui permet de rétablir ce passé, euh, l'enjeu étant euh, de remonter en deçà de l'amnésie euh, à partir de ce que le refoulement aura laissé subsister à titre de résidu, et euh, ce, dit Freud, afin de retrouver les éléments oubliés ou de les reconstituer avec un certain degré d'exactitude. Et on entend là un enjeu entre ce que l'on retrouve et ce que l'on reconstitue. Euh, dans le glissement de ces termes, on entend tout l'enjeu de la construction-reconstruction analytique. Euh, cette approche, disons archéologique, du psychisme <coughs> rejoint euh, ce que Carlo Ginsburg, euh, historien, aura labellisé comme paradigme indiciaire dans les sciences humaines. Je cite quelques phrases de Carlo Ginsburg. Euh, derrière ce paradigme, le paradigme indiciel, euh, on entrevoit, dit Carlo Ginsburg, le geste probablement le plus ancien de l'histoire intellectuelle du genre humain, celui du chasseur accroupi dans la boue qui scrute les traces d'une proie. Mais Carlo euh, Winsburg précise immédiatement que, et c'est un point très très important pour ce qui nous occupe, hein, et je pense pour la pratique clinique d'une manière générale, euh, il précise donc qu'analyser des empreintes, des astres, des déjections animales ou humaines, des glaires, des ongles, des pulsations, des champs de neige ou des cendres de cigarettes est une chose. On a tout ça d'un côté. Analyser des écritures, des peintures ou des discours en est une autre. Deux champs de recherche, donc. Euh, la spécificité de ce dernier cas, qui inclut l'écriture, la peinture, le discours, c'est qu'il convient, dans ce cas-là, de distinguer les productions volontaires des productions involontaires. Parce que c'est dans les productions, dans les traces involontaires, dans, dit Ginsburg, les petits détails matériels, dans les gribouillages, c'est dans ces gribouillages involontaires, c'est là que on peut reconnaître, dit-il, la trace la plus certaine d'une individualité dans l'involontaire, dans le gribouillage, dans les petits détails. Et c'est dans cette histoire que s'inscrit le déploiement de la méthode psychanalytique, c'est-à-dire une histoire de la, disons, plus petite signature infalsifiable. <coughs> Freud lui-même reconnaît explicitement s'appuyer sur la méthode de Giovanni Morelli, méthode à laquelle euh, Carlo Ginsburg fait référence lui-même. Euh, ce médecin, médecin italien, Giovanni Morelli, euh, que Freud connut d'abord sous le nom d'Ivan Lermoliev, connaisseur d'art, qui avait opéré euh, une révolution, dit Freud, dans les musées d'Europe à la fin du XIXe siècle. Et ce, en reconstruisant de nouvelles individualités artistiques. Freud explique que euh, ce résultat est obtenu en relevant, c'est Freud qui parle, en relevant la signification caractéristique de détails secondaires, minutie, tels que la conformation des ongles, des bouts d'oreilles, des auréoles et autres choses inobservées. Mais néanmoins, exécutées par chaque artiste, d'une manière qui le caractérise. On retrouve les gribouillages, l'involontaire, les minuties, les détails secondaires qui portent une signature, la plus petite signature infalsifiable. Cette méthode, Freud la croit, je cite, apparentée de très près à la technique médicale de la psychanalyse. Elle aussi, dit-il, a coutume de deviner, par des traits dédaignés ou inobservés, par le rebut de l'observation les choses secrètes ou cachées. Donc, on a toute une méthodologie, ce fameux paradigme indiciaire, où dans les traces, et pas n'importe lesquelles, dans les traces involontaires, dans les rebuts, dans l'inobservé, dans ce qui a l'air de servir à rien, dans ce qu'on laisse de côté, on retrouve la plus petite signature infalsifiable euh, qui intéresse de près euh, le connaisseur d'art qui essaye de faire la différence entre une peinture euh, signée authentiquement par son auteur ou par un faussaire, ou qui intéresse un Freud euh, qui euh, part à la recherche euh, archéologique, disons, euh, de euh, nos motifs conscients et inconscients, psychiques en tous les cas. Donc on a là, euh, dans ce paradigme, euh, l'idée qu'il existe une connexion profonde comme dit Gainsbourg, euh, qui relie les phénomènes superficiels entre eux, euh, mais en même temps l'idée que la connaissance directe de cette connexion n'est pas possible, que la, cette connexion reste opaque, que le déchiffrement peut opérer à partir des traces, et à partir de ces traces involontaires du rebut, de l'inobservé, euh, du presque rien, du détail de ce qu'on a envie de laisser de côté, qui n'est pas important, qui n'est pas retenu, qui n'est pas volontaire. Alors, évidemment, d'un point de vue épistémologique, euh, il y a une, une difficulté majeure qui, euh, qui apparaît aussitôt euh, et qui tient à la fiabilité euh, d'un tel travail, à la valeur de vérité, disons, de, 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 de ce déchiffrement, de, de ce retraçage. Euh, C'est-à-dire que si on met à jour une signature singulière… À partir de, de, de ces traces, euh, est-ce que c'est une réalité objective existant avant et indépendamment de sa reconstruction Ou bien est-ce que cette signature est créée après coup par le travail de construction lui-même euh, Donc là, on entend une, une, une différence posée, voulue, entre la reconstruction et la construction. La reconstruction, on pourrait se dire. Euh, donc, on pourrait tenter de la rendre la plus fidèle possible à l'original. Donc, on aurait un original et une reconstruction avec une tentative de fidélité entre les deux. Ou bien l'idée d'une construction. Donc là, on n'aurait même plus l'original, on construit. Donc, quel est le paradigme de la psychanalyse En fait, ce qui intéresse la psychanalyse particulièrement ici, c'est justement que cette opposition binaire entre euh, l'original et le construit euh, se trouve sans cesse complexifiée. Alors, ce qu'on pourrait appeler, du coup, euh, le non-binarisme de la psychanalyse, si on était un peu joueur, euh, euh, pour saisir un peu ce non-binarisme, là, en l'occurrence, ce que je veux dire par ce mot, c'est la, la, la non-opposition binaire entre euh, ce qui serait vrai ce qui serait faux, ce qui serait construit, ce qui s'est re reconstruit, ce qui serait fidèle, ce qui ne le serait pas, euh, pour saisir un peu ce non-binarisme, <coughs> euh, je pense qu'on peut céder en, en retenant une différence fondamentale entre l'archéologie et la psychanalyse euh, le travail de construction de l'analyste, dit Freud je le cite, le travail de construction ou si l'on préfère de reconstruction présente une ressemblance profonde avec celui de l'archéologue on vient de le dire, au fond il lui est identique et Freud continue, à cette seule différence et la différence importe ici à cette seule différence que l'analyste opère dans de meilleures conditions et dispose de plus de ressources en matériaux parce que ses efforts portent sur quelque chose qui est encore vivant et non sur un objet détruit. L'analyste tire ses conclusions des bribes de souvenirs, des associations et des déclarations actives de l'analysé. On est encore cette phrase-là est extraite à nouveau de, de, de ce fameux texte de, de 1937 construction dans l'analyse un de ces derniers textes donc où on entend la prise en compte d'une activité d'un matériau encore vivant et en fait cette prise en compte euh, de la dynamique donc euh, du matériau en jeu et euh, cette prise en compte est présente très tôt je pense dans les recherches de Freud et euh, il me semble qu'il est légitime de faire un lien entre ce que je viens de dire de la toute fin de Freud, de, de, de mettre en écho cette phrase-là avec ce que l'on trouve en fait dès les prémices de l'invention découverte de la psychanalyse, ce n'est pas encore posé en tant que tel, nous sommes le 6 décembre 1896, dans la correspondance de Freud à Fliss. Euh, donc on est, on est avant la, la naissance de la psychanalyse enfin, oui. euh, la nomination de la psychanalyse en tant que telle euh, et Freud écrit à son ami et collaborateur Fliss la chose suivante c'est une lettre très très importante euh, 6 décembre 1896 et c'est très beau parce que c'est à la fois très technique et ça com commence par mon cher Willem enfin, l'écriture le, le, est très très belle je vous invite à aller lire euh, donc Freud écrit à Fliss « Dans mes travaux, je pars de l'hypothèse que les matériaux présents sous forme de traces mnémoniques se trouvent de temps en temps remaniés suivant les circonstances nouvelles. » La lettre est très longue, euh, cette phrase-là me semble très importante. « Dans mes travaux, je pars de l'hypothèse que les travaux présents sous forme de traces mnémoniques se trouvent de temps en temps remaniés suivant les circonstances nouvelles. » Et c'est le remaniement qui va m'intéresser là. Euh, il me semble que dans ce remaniement, euh, on trouve le germe des constructions, reconstructions que Freud élabora encore après plus de 40 ans de pratique et d'écriture de la psychanalyse. Euh, on se rend compte que, en lisant les, 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 les développements au fur de, de, et à mesure de, de leur élaboration, on se rend compte donc que la construction dans l'analyse cherche, je dirais, cherche par son exactitude elle-même non pas à retrouver, mais à remanier ce qui a eu lieu, le passé, et à le remanier dans la perspective de ce qui est présent et de ce qui est à venir. Je vais essayer de développer cette idée-là un tout petit peu. L'idée, c'est que... Pardon. L'idée, donc c'est de... que loin de contraindre le processus de construction-reconstruction, dans un cadre épistémologique euh, qui imposerait de fournir des preuves de sa véracité dans un sens preuve d'objectivité. Euh, L'enjeu de Freud est en fait complètement différent et il est d'emblée clinique. La même lettre euh, nous informe à ce sujet-là. Il écrit euh, donc ceci à Fliss, euh, juste après avoir parlé de ce, de ce remaniement il écrit donc ce qu'il y a d'essentiellement neuf dans ma théorie, c'est l'idée que la mémoire est présente non pas une seule, mais plusieurs fois. Je tiens à faire remarquer que les enregistrements successifs représentent la production psychique d'époques successives de la vie. Et c'est à la limite de deux époques que doit s'effectuer la traduction des matériaux psychiques. Je m'explique, Freud, les particularités des psychonévroses en supposant que la traduction de certains matériaux ne s'est pas réalisée. Ce qu'on entend là, je crois, euh, c'est que c'est l'idée de Freud selon laquelle quand le passé n'est pas remanié par le présent en vue de l'avenir, s'ensuit ce que Freud reconnaît comme un anachronisme. Et ce qu'il dit, je pense, euh, dans cette lettre, c'est que ce qui fait la névrose est justement une entrave à la traduction, un empêchement au remaniement d'une inscription mnésique, et on comprend du coup que l'analyse ne vise pas du tout l'adéquation de ces constructions à une histoire originaire, elle cherche non pas à contrer ou à minimiser les remaniements du passé, bien au contraire, l'analyse accompagne, voire provoque, les réarrangements qui occasionnent les traductions d'une scène première devenue anachronique, les traductions qui sont autant de transformations, défixations, éloignements, ruptures d'avec une époque passée, époque passée dont la fixation anachronique serait pathogène. Donc, la construction ne vient pas répliquer, retrouver, reproduire le passé mais au contraire, dit Freud, vient se substituer à ce qui n'a pas été achevé. Donc, la construction analytique vient pousser vers l'avenir et donc vers la transformation, ce qui a été coincé dans un passé inachevé, intraduit au présent. C'est compréhensible ouais. euh, Donc, la névrose, dit Freud, c'est encore une citation, je, je, je fais beaucoup parler, mais euh, il parle mieux que moi, donc c'est quand même un avantage. Euh, la névrose peut être considérée, dit Freud, comme la manifestation directe d'une fixation de ces malades à une, précoce, pardon, à une époque précoce de leur passé. Et sur cette, la base de cette, de cette hypothèse, il en vient à appliquer au délire, ce que jadis il énonçait pour la seule hystérie, c'est-à-dire le malade souffre de ses réminiscences. Donc une tentative de guérison, pour revenir à ce terme introduit au tout début de mon propos, une tentative de guérison consiste, selon ce fil-là que je suis en train d'essayer de tirer, une tentative de guérison consiste à construire, reconstruire un monde vivable au présent, en remaniant le passé, sans rester et pour ne pas rester sous sa domination anachronique. Alors, pour que ces processus-là décrits comme tels aient le moindre sens, euh, il est nécessaire, je crois, de se départir d'une pratique, disons, naturaliste de l'histoire. Euh, C'est-à-dire que la conception d'un passé comme d'une donnée naturelle qui existerait objectivement, qui serait accessible comme telle, euh, une telle conception du passé serait un leurre. Euh, et... Euh, il se trouve que sur la base de ce constat, qui sommes toutes euh, assez banales, je crois, bon, je m'avance peut-être, euh, mais en tout cas sur la base de ce constat, euh, Serge Widerman, en 1970, a fait paraître un ouvrage qui aura fait euh, à, à, grand bruit, euh, pas mal de bruit à son époque, euh, sous le titre La construction de l'espace analytique je ne vais pas rentrer dans les détails de la polémique que, 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 que Serge Widerman ouvre à l'encontre de l'épistémologie freudienne, euh, je voudrais juste faire entendre ceci, euh, c'est que pour Serge Widerman aucune vérité n'est à reconnaître dans les constructions analytiques. Justement parce que on ne peut pas retrouver le passé comme tel, tout préserver... Euh, euh, et, et objectivement prouvable, etc. Euh, pour Winderman, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, ça n'a pas d'importance. Euh, donc, C'est intéressant, dans la première partie du bouquin, il critique vertement euh, Freud pour euh, nous faire croire qu'on peut retrouver le passé alors qu'on ne peut pas, et puis au bout du bout, il nous dit, bon, ce n'est pas si grave, il nous dit cette phrase-là, je le cite Winderman que cette histoire ne soit pas vraie nous importe assez peu. Il nous suffit en vérité qu'elle soit vraisemblable, l'histoire que raconte le patient cette histoire ne soit pas vraie, l'histoire de son passé que les souvenirs soient des, 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 des fabulations, des fantasmes est-ce que ce, ça, ça s'est passé dans la réalité ou pas bon, pour Wiedermann cette, que ce soit vrai ou pas, nous importe assez peu, il nous suffit que ce soit vraisemblable alors, sur ce point je considère qu'il est quand même cliniquement heureux qu'au contraire, Freud tienne à la vérité euh, donc, pour lui, ça a de l'importance, que ce soit vrai ou pas. Toute la question, c'est de savoir ce que ça veut dire dans la bouche de Freud, vrai, vérité. En tout cas, ça importe. Euh, Freud affirme, en effet, que si une construction… Et je vais dire un peu plus sur ce qu'est la vérité pour Freud, mais d'abord, je voudrais dire que ça importe. Je ne vais pas, pas simplement me contenter de dire « en tout cas, ça importe », et puis on verra. Euh, donc Freud affirme, en effet, que si une construction analytique a quelque effet sur le patient, c'est quand même ça une tentative de guérison aussi en tant que traitement analytique, euh, si ça a un effet, cette construction, sur le patient, cet effet, selon Freud, tient à la valeur de vérité de la construction. Donc Encore une fois, il faut savoir ce que c'est que cette valeur de vérité. Euh, Puisqu'on vient de déconstruire, là, de, depuis tout à l'heure, l'opposition binaire entre vrai et faux, là, d'un seul coup, vrai faux est important, mais qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas exactement l'opposé de faux euh, Freud argumente que, euh, finalement, que ce soit euh, qu'une histoire, qu'un souvenir soit objectivement vérifiable ou non, il dit « ce qu'un homme croit se rappeler n'est pas indifférent ». En général, sous ces vestiges, sous ces souvenirs qui reviennent, sous ces vestiges se cachent d'inappréciables témoignages ayant trait aux lignes les plus importantes de son développement psychique. Ce qu'un qu homme croit se rappeler n'est pas indifférent. Ce qu'on entend, c'est qu'un souvenir, quand bien même il serait déformé, et même euh, s'il était inévitablement déformé, un souvenir déformé n'en recèle pas moins une part de vérité. Donc Encore une fois, on fait exploser la, 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 la disjonction binaire entre ces soit déformés faux, fantasmatique, soit vrai, objectivement prouvable, vérifiable. Un souvenir déformé n'en recèle pas moins une part de vérité. Une part de vérité demeure, dit Jacques Derrida, grand lecteur de Freud. Une part de vérité demeure, et en fait, toute l'expérience de Freud en atteste. Euh, Jacques Derrida affirme, a, affirme il ne fait pas qu'affirmer, il, il, il explore, l'œuvre de Freud, très très en détail, pour dire qu'une part de vérité demeure, un morceau ou un grain de vérité respire au cœur du délire, de l'illusion, de l'hallucination, de la hantise. On a donc une vérité du délire, du symptôme, vérité de la tentative de guérison, vérité invérifiable de la construction analytique, euh, vérité qui vient ancrée, cette construction analytique qui vient arrimer la tentative de guérison. Question essentielle, donc, qu'est-ce que c'est que cette vérité euh, Puisque c'est quand même parce qu'il y a la vérité comme ancrage, dit Freud, que la construction a un effet, que la construction fonctionne euh, en tant que tentative de guérison auprès du patient. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vérité Ne serait-ce que pour pouvoir poser cette question il faut, disons, déconstruire la notion de vérité, au moins au sens où il ne faut pas présupposer que la notion intuitive de vérité euh, soit acceptable sans, 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 sans questionnement, comme une évidence euh, inamovible. Euh, disons qu'on ne peut pas se contenter, sans, sans, sans sourciller, euh, d'une vérité comme, pour aller vite, accord de la conscience avec le monde extérieur. Euh, si ça, ça nous paraît être la, la, la conception, disons, intuitive et évidente, inamovible de la vérité, si c'est inamovible, on ne peut plus la questionner, on ne peut plus se demander ce qu'est la vérité. Un accord avec le monde extérieur, c'est comme ça que Freud, il se trouve, très classiquement, euh, aura défini la vérité euh, en 1916, assez tôt, euh, pas tant que ça d'ailleurs, euh, mais ce qui m'a Thérèse, c'est qu'il existe une toute autre conception de la vérité chez Freud euh, et je pense qu'on peut trouver des germes de cette conception de la vérité tout au long de son œuvre là aussi et encore une fois cette, euh, cette conception de la vérité apparaît dans ses textes conclusifs et là je fais référence non plus aux constructions dans l'analyse de tout à l'heure, le tout petit texte mais à l'ouvrage beaucoup plus conséquent et et là aussi très très important, euh, l'homme Moïse et la religion monothéiste. Là apparaît une, une conception de la vérité euh, extrêmement euh, intéressante et puissante cliniquement. Cette autre conception de la vérité, donc et euh, conception donc qui n'est pas réductible à l'adéquation de la conscience ou de l'expérience à la réalité objective, cette autre conception de la vérité, euh, s'il fallait euh, lui trouver une sorte de qualité expérientielle ou si on pouvait espérer la, la, la sentir, la reconnaître, la décrire phénoménologiquement, euh, peut-être qu'elle se caractériserait par sa force coercitive. Je voudrais m'appuyer pour, pour déplier un peu cette idée-là euh, sur la lecture que le, le philosophe Jocelyn Benoît fait de Freud fait de, justement de ce dernier texte, l'homme Moïse et la religion monothéiste. Euh, et il revient sur cette notion de vérité, Jocelyn Benoît, et il dit que euh, la vérité, cette, cette conception de la vérité, la vérité est qualifiée par Freud comme historique euh, dans ce texte-là. Euh, et Jocelyn Benoît dit que si tel est le cas, si la vérité est qualifiée par Freud comme historique, ça n'est pas par le seul fait qu'il se soit effectivement passé une certaine chose, mais par le fait que cette chose ne passe pas, subsiste en nous et fait retour avec la force d'une compulsion. Cette vérité, donc, est historique non pas en termes d'événementialité, de contingence événementielle, il s'est passé ceci à telle date et c'est vérifiable ou pas. Euh, cette vérité est la marque d'un passé qui ne passe pas, d'où la notion de vérité historique chez Freud. Euh, donc avec cette lecture que Jocelyn Benoît fait de Freud, euh, on comprend que la vérité est une contrainte. Elle s'impose au sujet. Je répète la phrase de Jocelyn Benoît, cette chose ne passe pas, subsiste et fait subsiste en nous et fait retour avec la force d'une compulsion. Contrainte, donc, s'impose à moi, au sujet. Et elle s'impose, je dirais, aux patients non moins qu'aux soignants. Euh, quand bien même on n'en serait pas conscient, et je dirais par le fait même de ne pas en être conscient, la vérité exerce une force coercitive sur la conscience, sur le présent, sur la parole, et donc sur les constructions et reconstructions de nos expériences, de nos souvenirs, de nos représentations. Ce que j'essaye de faire entendre par là, c'est que si euh, les constructions analytiques, on l'a vu, peuvent être inadéquates par rapport à la réalité objectivement vérifiable, en tout cas s'il si est impossible de vérifier l'adéquation, l'objectivité de la construction analytique, néanmoins, dès lors que la construction est arrimée à la vérité, alors elle n'est pas une invention c'est une construction, une construction n'est pas une invention. Pour Freud, en d'autres termes, si le présent et l'avenir viennent remanier, ce terme qu'on a trouvé tout à l'heure dans ses lettres, euh, si le présent et l'avenir s'écrivent par remaniement, réarrangement du passé, pourtant, ce remaniement, ce réarrangement euh, n'est pas une invention, le présent et l'avenir ne s'inventent pas sans le passé, mais par remaniement du passé. Donc, passant le passé ex nihilo, comme s'il n'y avait pas de passé, comme si le passé passait. Non, le passé ne passe pas, et c'est par son remaniement qu'on peut écrire le présent et l'avenir. Freud dit, il n'y a rien dans notre construction qui ait été librement inventé. Contrainte, donc, contrainte par ce passé qui ne passe pas, qu'on peut appeler vérité historique. Euh, donc, la psychanalyse ne donne pas crédit aux falsifications de l'histoire à libidum. C'est pour ça qu'on pouvait entendre tout à l'heure que euh, le, 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 la relation analytique, c'est une, une des manières de comprendre que la relation analytique se fonde sur l'amour de la vérité. Euh, tout ne se vaut pas. Il y a une vérité qui fonde la relation analytique, qui fonde le transfert, qui fonde euh, le, le, la, les tentatives de guérison de la part du patient et qui fonde les tentatives de guérison de la part du, de l'analyste, euh, du soignant. Donc, une, une construction analytique, ainsi fondée sur la vérité, sur l'amour de la vérité, euh, une construction psychanalytique exprime donc non pas une libre invention, mais au contraire, une contrainte, une coercition. Et c'est justement par cette contrainte qui vient se manifester par une répétition insistante, euh, qui vient, cette répétition qui va euh, contraindre la mise en mots, donc répétition des constructions, c'est justement par cette contrainte, par cette répétition, par cette insistance qu'une construction reconstruction va venir témoigner de la vérité, c'est-à-dire témoigner du passé qui ne passe pas. J'espère que ça s'entend, une construction reconstruction qui va témoigner du passé qui ne passe pas, témoigner en ce sens d'une vérité historique qui ne passe pas va être une construction-reconstruction qui, structurellement, va se répéter, insister, revenir, contraindre la mise en mots à toujours revenir à la même place, on pourrait dire, et à, à se répéter. Pas à se répéter stérilement, parce qu'on a vu euh, avec, euh, avec Freud dès le début que la répétition est toujours un remaniement. Donc, pas toujours, en tout cas, dans ce cas-là, est un remaniement. Euh... Donc, on a un passé qui, euh, qui ne passe pas, c'est la vérité. Et Hustel était écartée les puissances du passé, euh, de ce passé qui ne passe pas, font retour, obstinément. Et je viens de le dire, la reconstruction, en ce sens, revient toujours à la même place. On comprend mieux donc pourquoi Freud insiste sur le fait que son attention d'analyste, euh, qu'on dit flottante, euh, qui n'est pas du tout inattentive, sous prétexte qu'elle soit flottante, c'est plutôt le fait qu'elle soit d'une égale attention, son attention d'analyse porte sur, autant sur des éléments de réalité, disons, que sur des éléments de fiction. Autant sur des choses, par exemple, la description par le patient de, 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 du, du cabinet, c'est à peu près partageable ou pas, d'ailleurs, euh, ou des éléments tels que le rêve, absolument invérifiable ni par le, le rêveur, ni par celui qui écoute le récit de rêve. Euh, L'attention de Freud, <coughs> en tant qu'analyste, est, 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 est d'égale intensité sur ces différents éléments. Et finalement, on comprend pourquoi c'est le cas. Ce n'est pas simplement une paresse épistémique de se dire « bon, je ne fais pas la différence, fiction, réalité, je prends tout, puis on verra ce qu'on pourra faire ». Ce n'est pas du tout une paresse épistémique, c'est plutôt euh, cette, cette égale attention euh, est nécessaire pour tenir compte du fait que fiction et réalité en fait ramènent obstinément à la même scène si tant que ces fictions réalités, descriptions diverses et variées euh, soient arrimées à cette vérité historique c'est-à-dire ce passé qui ne passe pas obstinément on revient à la même scène <coughs> cliniquement donc tout le travail c'est de faire de cette même scène de cette répétition un remaniement et donc une poussée vers l'avenir, mais je, je, je l'ai déjà dit et je vais le redire. Euh, donc, ce qu'on comprend là aussi, c'est que euh, l'espèce d'opposition binaire qui, 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 qui se, se posait à nous là, tout à l'heure entre la construction et la reconstruction, en fait, on se rend compte ici qu'une construction est toujours une reconstruction, puisque ça revient toujours. Euh, une construction ne peut pas être caractérisée par une inventivité débridée, ex nihilo, comme ça on a inventé quelque chose de, à partir d'un de, de, blanc. Euh, mais au contraire, une, une construction euh, est caractéristique en tant que telle par le fait même d'être une reconstruction, c'est-à-dire de revenir, de se répéter, de s'obstiner. Euh, Jocelyn Benoît disait « faire retour avec la force d'une compulsion ». On a une obsession, une contrainte à cet endroit-là. Euh, et, et si on fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure de la construction, la vérité et la tentative de guérison, on entend aussi que la tentative de guérison, elle est obstinée, elle insiste. On n'essaye pas une tentative de guérison comme ça, bon, puis demain, j'essaierai autre chose. Non, il y a vraiment une insistance parce que ça ne passe pas. Euh, Jacques Derrida, encore lui, euh, entend la vérité historique comme... Euh, cela même qui pourrait être, qui est, en fait, la vérité historique est oubliée, refoulée, réprimée, mais elle résiste et revient comme vérité. Il parle, Derrida, de vérité spectrale, euh, en ce sens qu'elle fait retour, elle revient, donc c'est une revenance, comme un revenant, d'où la spectralité. Euh, et ce qui m'importe ici... Euh, c'est de faire entendre le, le, le vocable de, de, de Derrida de survivance. On a quelque chose qui revient, un revenant, une revenance, une survivance. Dans survivance, on entend vie. Euh, survivance, donc, dans laquelle il faut entendre l'insistance, l'obstination de la vie. Survivance, insistance, obstination de la vie. Et non pas seulement, donc, une mortifère répétition ou l'éternel retour de la pulsion de mort. Encore une fois, comment travailler la répétitivité autrement que comme euh, une, 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 une immuable et fatale éternité Là, au contraire, on essaye de faire entendre quelque chose d'un passé qui ne passe pas, mais qui n'est pas du tout de, 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 une éternité fatale, qui n'est pas du tout immuable, euh, qui insiste et que le, le, le travail de, de, de l'analyste peut accompagner dans une insistance de remaniement, de réarrangement, et donc euh, de construction, reconstruction. Ce que ce, que ce vocable là de, de Jacques Derrida permet d'entendre, donc cette insistance de la vie, cette euh, survivance très très loin de la stérilité, de l'immuabilité, euh, ça nous permet donc de, en, 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 en mobilisant en fait le, le, le travail de Derrida et sa langue à l'intérieur même du corpus analytique, euh, ça nous, nous oriente vers une conception de la construction comme une tentative de survie. Et j'aime bien coller ces mots-là euh, au mot tentative de guérison, tentative de survie, euh, dans le sens d'une insistance de la vie, pas juste le, le, la notion intuitive de survie, comme c'est moins bien que la vie, mais enfin ben, c'est quand même mieux que la mort. Euh, là, c'est tout le contraire. C'est l'insistance de la vie. Euh, tentative de guérison, donc tentative de bâtir un monde où il soit possible de vivre une vie lestée du passé, une vie lourde, épaisse de cette vérité, qui ne cesse pas de faire retour dans cette vie, qui ne cesse pas de contraindre le passé qui ne passe pas, qui ne cesse pas de contraindre le présent, la vie le futur, euh, mais qui ne cesse pas, euh, qui, qui la contraint non pas nécessairement à la réplique du passé mais à son remaniement donc je répète les mêmes choses en boucle mais euh, j'essaye de tourner autour de, de, de ces choses là et de les faire entendre un peu euh... je pense que ce qu'on qu qu peut entendre là aussi c'est que euh, la construction telle qu'on peut la construire avec, euh, à partir de Freud euh, surtout relue par Derrida euh, c'est que ça n'est pas une affaire de mémoire, de souvenir, ou en tout cas que c'est moins une affaire de mémoire et de souvenir que d'archives. L'archive, c'est une, une pareil un vocable qui a été extrêmement puissamment travaillé par Jacques Derrida. Euh, ce que je veux dire là, c'est que la construction analytique peut être en fait énoncée par le patient, peut être même éprouvée par le patient sans mémoire consciente, euh, et que néanmoins sans mémoire, euh, la construction s'inscrit dans une histoire et comme histoire, nécessairement, je dirais, structurellement. Et c'est pour ça que ça me faisait penser à l'archive, selon Derrida. Derrida dit de l'archive que, contrairement à ce qu'on pense intuitivement, l'archive n'est pas seulement le lieu de stockage ou de conservation d'un passé qui existerait de toute façon tel quel. C'est un peu l'idée euh, du passé comme donnée naturelle, qu'on pourrait ranger dans un coin, ce coin on l'appellerait archive, plein d'étiquettes, de reconnaissance, on pourrait les retrouver facilement, les bons tiroirs et tout ça. Donc l'archive pour Derrida, ce n'est pas ça du tout, ce pas simplement un lieu de stockage et de conservation d'un contenu qui existerait de toutes les façons. Et de la même façon, la construction analytique ne se contente pas d'exprimer le passé en tant qu'il est révolu. Elle est plutôt, encore une fois, un remaniement, euh, et elle est plutôt cette construction imprésente, puisqu'elle s'énonce dans la parole du patient ou de l'analyste ou des deux. Euh, donc, elle est la construction un présent, un présent qui est toujours déjà commencé, puisqu'elle est basée, arrimée, à un passé qui ne passe pas, toujours déjà commencé, mais qui va tourner ce qui est ainsi toujours déjà commencé vers son avenir. Donc, arrimage, lestage, on dit ça, c'est lester d'un passé qui ne passe pas et c'est tourner euh, vers son avenir. Derrida dit de l'archive, quelque chose que j'aimerais pouvoir dire de la construction-reconstruction analytique, je, dis, je cite donc Derrida sur l'archive, c'est une question d'avenir, la question de l'avenir même, la question d'une réponse, d'une promesse et d'une responsabilité pour demain. Euh... Et je trouve ça particulièrement saisissant de dire ça sur l'archive, que c'est une inscription du passé en tant que responsabilité pour demain. Mais euh, j'aime aussi beaucoup entendre ça cliniquement, et je ne pense pas simplement psychanalytiquement, mais cliniquement d'une manière plus large, euh, que euh, la parole du, du, du patient, ses souvenirs ou ses paroles sans souvenir, vont venir... Euh, inscrire un passé en tant que responsable pour demain euh, donc responsable pour demain en fait je construis l'archive de ce dont je n'ai peut-être même pas le souvenir que je n'ai peut-être même pas vécu consciemment que je n'ai peut-être même pas vécu du tout euh, <coughs> en tout cas pas sous cette forme là euh, mais j'en construis l'archive avec cette responsabilité euh, alors évidemment on pourrait, on pourrait euh, s'effrayer euh, là et peut-être depuis, depuis, depuis que j'ai commencé à parler euh, s'effrayer que je sois en train de tenter d'inverser la flèche du temps de mélanger le passé et le futur de... euh, c'est évidemment pas, pas le cas du tout euh, par contre euh, comme le, le propose l'historien Patrick Boucheron et j'aime beaucoup cette, cette formulation qui, qui je pense, s'applique euh, extrêmement fortement à la, à la pratique clinique, il s'agit de défataliser le cours de l'histoire. Défataliser le cours de l'histoire. Il ne s'agit pas du tout, du tout de penser que le passé n'est pas passé, soit en le réécrivant comme si on pouvait l'inventer, soit en l'effaçant. Euh, il s'agit de considérer que le passé est passé et qu'en plus, il ne passe pas. Mais par contre, il s'agit de le défataliser. J'entends dans le défataliser encore l'écho lointain de, du remaniement de, de Freud. Euh, Patrick Boucheron dit que c'est ça, c'est défataliser le cours de l'histoire, c'est ça que peut l'histoire. Euh, et j'aime bien ajouter que c'est peut-être ce que peut la psychanalyse. Euh, J'aimerais bien ajouter ici que c'est peut-être ce que peut la clinique, d'une manière plus générale. Euh, défataliser le cours de l'histoire, c'est ce que peut l'histoire, la clinique, la psychanalyse, dès lors qu'elle se préoccupe de relever les promesses non tenues qui gisent au pied des hommes, rabaissées mais toujours disponibles. Donc on a quelque chose de rabaissé mais toujours disponible, un passé qui ne passe pas. Comment on fait pour relever la promesse C'est-à-dire pour relever ce passé, le remanier, le remettre en acte, le rendre disponible pour l'avenir. Pour ce serait la tâche de, de l'histoire, la tâche de l'historien. Euh, Est-ce que ça peut être la tâche du clinicien En quel sens Comment on fait pour travailler avec ces choses-là euh, Encore pour citer quelques mots, parce qu'ils sont toujours très beaux, de, de Patrick Boucheron. Euh, on pourrait dire, on pourrait espérer pouvoir dire que la construction, reconstruction analytique, est une tentative de guérison quand elle donne justement à entendre ce que le passé recèle. C'est les mots de Boucheron. Recèle encore de potentialités inabouties et qui, sans le travail de construction, demeurait face contre terre. Donc, on a une potentialité inaboutie. On, on parlait d'un passé inachevé avec Freud tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, dans cette même lettre à c'est le passé inachevé euh, qui reste à insister anachroniquement comme un point de fixation. Et euh, il ne s'agit pas forcément de l'achever, mais en tout cas de relever euh, l'inachevé pour, euh, pour le pousser euh, vers l'avenir. Je ne sais pas si je peux encore parler ou si je m'arrête là. Oui, un petit peu. Euh... Parce que du coup, je voulais... Euh... Euh... Je voudrais pas trop parler si longtemps que ça non plus, parce que j'aimerais bien qu'on ait un temps de discussion, mais je continue un petit peu. On aura du temps Oui, d'accord. Euh, je continue un tout petit peu alors. Euh... donc j'insiste depuis euh, tout à l'heure sur ce travail de construction reconstruction je dis qu'il est indispensable tout ça euh... travail de survivance survivance du passé dans un présent tourné vers l'avenir mais qu'est-ce que c'est que ce travail-là euh... concrètement euh, en ce qui concerne la construction psychanalytique euh, ce sont en fait des mots des phrases des paroles une écoute donc on est quand même en droit de se demander enfin, je pense euh, comment comprendre que des mots des phrases des paroles une écoute comment comprendre que le langage donc puisse euh, arrimer une construction à la vérité et euh, faire ainsi opérer une construction comme tentative de guérison Comment ça marche euh, Vaste question, je pense, je trouve. Euh, si vaste question, même que euh, le plus souvent, je pense qu'on ne la pose pas. Euh, il me semble que soit on présuppose que le langage euh, est une sorte d'artifice secondaire et accessoire, et que ce n'est pas ça du tout qu'opère la guérison, euh, qui... Euh, on peut parler, ça peut faire du bien, mais c'est quand même pas ça le, le, le cœur de la clinique. Soit on présuppose au contraire que le langage opère, mais dans ce dernier cas, il me semble que rarement on se demande ce qu'est le langage en tant qu'il opère. Comment ça marche fait enfin, le, le, Dans un texte très tôt, je ne sais plus, euh, Freud dit, il parle de la, la, la puissance magique du langage, et j'aime beaucoup me rappeler de ça parce que pour moi, ça, ça reste assez magique après toutes ces années. Euh, qu'est-ce que c'est que le langage comment ça marche comment opère le langage opère-t-il en tant que tentative de guérison Alors je disais vaste question je ne vais pas y répondre surtout je pourrais m'arrêter bientôt euh, mais quand même je voulais insister sur la question en tout cas elle me taraude euh, justement parce que <coughs> mon expérience m'affirme que le langage opère et, et, euh, et je en fait, ma recherche est orientée depuis des années sur, sur ce, cette magie-là, pour reprendre le terme de Freud. Euh, pour essayer d'en dire un, un petit quelque chose, euh, là, euh, ce soir, je voudrais relire un peu de Lacan, euh, qui, lui, euh, n'aura eu de cesse de rechercher à reconnaître la naissance de la vérité dans la parole. Ce sont les mots de Lacan, naissance de la vérité dans la parole. Alors, il y a une manière d'entendre ça de manière psychologisante, naissance euh, de la vérité dans la parole. On pourrait avoir envie de dire, et je pense que ce serait une erreur à la fois conceptuelle, épistémologique et clinique, et lacanienne, <rire> c'est-à-dire vis-à-vis de ce que Lacan veut dire. Mais euh... donc On pourrait avoir envie de psychologiser en se disant que ben, ce que dit le, le patient, sa parole est vraie juste par le fait même qu'ils le disent. Euh, une espèce d'autorité comme ça à, à, à la parole. Euh, il y a quand même, la vérité n'existe pas, euh, qu'on aurait chacun la sienne, euh, que n'existeraient que des vérités euh, relatives à, ch à chaque patient, à chaque sujet, à chaque parole, relatives donc à ce qu'un sujet ou un autre dit vrai. Il suffirait de le dire pour que ce soit vrai. Je pense que quand Lacan parle de la naissance de la vérité dans la parole, ce n'est pas du tout, mais pas du tout ce qui est en jeu. Et c'est heureux. Euh, il, il y a une parole vraie, euh, une parole où perce la vérité euh, dans, le, dans le, le, la conceptualisation lacanienne. Hein, euh, et. Euh, et et pour comprendre un minimum ce que ça peut vouloir dire, euh, on doit la caractériser sans la réduire à un acte d'appropriation écologique. Ce n'est pas « je parle donc c'est vrai », pas du tout. Euh, je voudrais revenir à ce que, ce que dit Jocelyn Benoît quand il lit euh, « L'homme Moïse et la religion monothéiste, la vérité historique » à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Il parle de la parole vraie, <coughs> cette parole ou perce la vérité, la vérité historique, cette parole donc qui pourrait être fictionnelle, mais à travers laquelle perce la vérité, cette parole, Jocelyn Benoît, dit qu'elle prend un certain tour pour ainsi dire indépendamment de notre volonté. Et en elle, il y a une sorte de mise en suspens de la liberté narrative. C'est une, par une parole qui exprime une contrainte, qui exprime la persistance d'un poids, Certaine, du poids d'une certaine vérité. On retrouve la contrainte à l'intérieur même de la parole, une contrainte, euh, parce quand la parole euh, est arrimée à la, à la vérité. François Balmès, qui a écrit des livres extraordinaires sur, pour décortiquer euh, la, 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 la structure de la pensée psychanalytique, euh, nous dit qu'aucune qu qu tentative de museler la vérité. Euh, ne peut aboutir euh, aucune tentative de la museler n'a la moindre chance de l'empêcher de parler la vérité elle parle au mépris des intentions du parlant de la poursuivre comme de la dissimuler on entend euh, que ça commence à grincer du côté du je parle, c'est pas du tout aussi simple que ça c'est qu'au mépris des intentions du sujet qui parle consciemment elle parle la vérité au mépris de ses intentions pourrait essayer de cacher la vérité, de la poursuivre, de la dissimuler. Elle parle de cette vérité, donc, nul n'est maître, euh, dit François Balmès, c'est-à-dire que la vérité en cause n'est ni celle que le clinicien serait supposé savoir, donc aucun surplomb possible, je détiens la vérité, moi, euh, clinicien supposé savoir, euh, mais la vérité en cause n'est pas non plus celle que le patient pourrait confesser ou occulter. Plutôt, on est là confronté à une vérité qui parle à l'insu du sujet, quel que soit le sujet qui parle. Euh, Lacan dit une parole émerge qui dépasse le sujet discourant. Et dans ce dépassement, on entend plus que la parole du sujet, euh, la parole consciente volontaire du sujet. On entend ce qui dépasse cette parole et on entend euh, cette vérité qui naît à l'intérieur de la parole. Euh, donc dans ce sens-là la parole que le sujet énonce consciemment est contrainte contrainte par une vérité, cette vérité historique ce passé qui ne passe pas contrainte à son insu non pas une vérité encore une fois que le sujet pourrait vouloir connaître apprendre, contrôler, maîtriser euh, pour la cacher, pour l'exhiber pour la détourner, la démontrer mais une vérité qui parle malgré moi par moi et qui traverse ma parole J'insiste, peut-être que ça ne s'entend pas entre les lignes, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête, euh, entre autres, quand, quand j'écris ça. Euh, c'est aussi tous les rapports entre, euh, dans, dans, dans le soin, entre le soignant et le soigné, où, euh, où, où il est beaucoup, beaucoup question. Euh, notamment dans les comités d'éthique, sur le qui contrôle qui, qui maîtrise qui, qui a la parole, quand, comment, pourquoi, le, le pouvoir parler, le, le savoir écouter. Bon, Il y a tout ça qui est incroyablement important, mais on entend à travers Freud, Lacan et, et ses lecteurs euh, et les philosophes qui, qui, qui les ont lus, on entend qu'il y a une autre dimension, qu'il n'y a pas simplement « moi, le patient, je parle », il n'y a pas simplement « moi, le soignant, je parle », avec tous les effets de domination, de subordination à multiples sens qui peut, que ça peut entraîner. On peut entendre aussi, et je pense que on pas, ça n'opère pas seulement dans le cabinet d'un psychanalyste, on peut et on doit entendre aussi, je pense, ce, ce, cette vérité qui parle, euh, ce passé qui ne passe pas, qui parle, qui vient à l'insu du sujet parlant, euh, s'insérer entre ces mots, entre les lignes, etc. Et je pense que du coup, cette perspective change pas mal la donne par rapport à, aux, aux, voilà, à ces problématiques éthiques, mais on peut avec grand plaisir en discuter ensuite. Euh, juste pour en dire deux petits mots de plus, peut-être. Euh, oui, je vais m'arrêter bientôt. Euh... Donc, je, 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 pour reprendre la vérité-cause, elle a pour effet de faire parler le sujet, elle a pour effet donc de faire du corps un corps parlant, euh, et elle a pour effet ce sujet qui va bien au-delà de ce que l'individu éprouve subjectivement. Euh, il y a cet au-delà euh, le, par lequel le sujet n'est pas réductible au moins perceptible dans les données plus ou moins immédiates de la conscience, au contraire, on a un sujet qui est non seulement conscient, mais qui est aussi, dit Lacan, légataire de la vérité. Et je trouve c'est une très belle formulation. Euh, légataire de la vérité. Est-ce que, clinicien, on peut euh, accueillir aussi le patient en tant qu'il est légataire d'un passé qui ne passe pas euh, ce, qui, ce qui me semblait intéressant à souligner, c'est que euh, on a là... Euh, une, une, un langage vérité euh, qui euh, donc on l'entend c'est un point quand même euh, théorique c'est un point euh, accompagné philosophiquement mais il me semble que c'est aussi un point clinique euh, parce que euh, on peut avoir euh, tendance envie euh, ou craindre au contraire mais on peut euh, être dans un contexte euh, aujourd'hui épistémologie qui nous pousse à croire que la vérité du sujet ou la vérité de la maladie ou la vérité de la guérison euh, peut nous être connue indépendamment de la parole du sujet. Donc, indépendamment du sujet lui-même. Euh, et puis, c'est la même mécanique qui peut pousser le patient lui-même à croire que la vérité peut être connue indépendamment de lui, euh, qui peut donc pousser le patient à, à, à supposer au clinicien le savoir de la vérité la vérité sur lui, sur sa maladie, sur sa guérison. Et euh, c'est ce qui pousse, dit Lacan, euh, le patient à se laisser être béant à notre intervention objectivante, ce qui va le rejeter, lui, extrêmement fort, extrêmement puissamment. Euh, et il me semble que pour déjouer cette posture objectivante, euh, il s'agit justement que le clinicien ne prenne pas la place qui lui est octroyée parfois par le patient, euh, celle du sujet supposé savoir la vérité du patient. La vérité qui est en question ici, la vérité qui arrime la construction, qui arrime donc la tentative de guérison, euh, la vérité, dit Lacan, il n'est pas en notre pouvoir de la donner au patient. Plus précisément, Lacan dit, pardon je reprends, il n'est pas en notre pouvoir de la donner au patient, c'est-à-dire que quand le patient nous parle, que ce soit qu'il parle à un chirurgien ou à un psychanalyste ou, ou, ou un, un infirmier. Ou... Mais quand un patient nous parle, il s'agit donc non pas de lui dire la vérité, mais il s'agit de l'entendre, la vérité, et de la faire entendre. Lacan dit la vérité est un moment du discours. C'est au, au, au premier congrès mondial de psychiatrie en 1950. La vérité est un moment du discours, et il complète cette phrase, la vérité est un moment du discours qui peut valablement éclairer la confusion d'un passé qu'elle élève à la dignité de l'histoire sans en, sans en épuiser l'impensable réalité. Je répète la phrase que je trouve extraordinaire. La vérité est un mouvement, pardon, depuis tout à l'heure j'ai dit moment, mais c'est un mouvement. La vérité est un mouvement du discours qui peut valablement éclairer la confusion d'un passé qu'elle élève à la dignité de l'histoire sans en épuiser l'impensable réalité. En d'autres termes, la vérité, on ne peut pas la dire toute puisqu'on ne peut pas épuiser son impensable réalité, l'indicible réel. On ne peut pas la dire toute, mais on ne peut pas ne pas la dire. On est contraint donc à la mi-dire. Elle ne parle pas toute, mais elle parle. Et en parlant, elle traduit le passé en histoire elle éclaire la confusion d'un passé qu'elle élève à la dignité de l'histoire. Euh... Je, je voudrais vraiment m'arrêter pour qu'on puisse discuter. Euh... Je saute des choses sur lesquelles je pourrais revenir dans la discussion s'il faut. Euh... Ce qui m'importe là, c'est de faire entendre cette, cette, cette structure... Euh, structure qui est le langage euh, langage qui dit moi la vérité je parle on entend dans cette phrase qui, qui a été prononcée par Lacan qui a fait scandale parce qu'on on a accusé Lacan de, de, de se prendre pour la vérité je pense qu'il disait très exactement l'inverse moi la vérité je parle il ne disait pas du tout moi Lacan la vérité je parle euh, moi la vérité je parle c'est à dire qu'en place de sujet le je qui parle, c'est la vérité, donc la vérité vient ici en tiers dans ma parole, et c'est cette, cette idée de tiers qui importe, comme je le disais, on, on est de plus en plus attentif et c'est heureux euh, à l'interaction, à, à l'horizontalité euh, peut-être je pourrais dire, euh, entre le, le soignant et le soigné, euh, ce qui me semble indispensable pour faire ça, c'est de considérer un tiers, euh, ce tiers qui qui est là, depuis tout à l'heure, je le nomme vérité, on aurait pu choisir un autre mot, parce que celui-là, il est quand même très lourd, mais c'est celui-là qu'on retrouve dans les écrits de Freud. Euh, et cette vérité, ce qui m'importe, c'est de faire entendre qu'elle, qu à l'insu de tout sujet parlant, elle vient entière parler. Je parle. Moi, la vérité, je parle. Donc, ce n'est pas mon énonciation consciente. La, la, la parole, ce que ça veut dire, c'est que la parole ne se joue pas entre moi et moi, mais en plus... La parole ne se joue pas non plus, seulement entre moi et l'autre. Donc, la parole, ce n'est pas une affaire de subjectivité. La parole, ce n'est pas une affaire d'intersubjectivité. C'est toujours une sorte de ménage à trois. Il y a celui qui parle, celui qui écoute, et puis la vérité, je parle. C'est-à-dire qu'il vient entière dans ma parole, ce passé qui ne passe pas, qui insiste, qui contraint. Du coup, ce qu'on entend peut-être là, et du coup, je réalise que je pourrais m'arrêter juste avec cette phrase-là, euh, ce qu'on entend peut-être là, c'est que si, à mon insu, que je le veuille ou pas, euh, et que je le sache ou pas, euh, la vérité parle dans ma bouche, à travers mes mots, par mes mots, elle exploite mes mots pour parler, alors on a plutôt envie de dire que l'autre nom euh, de la vérité, ce tiers-là, L'autre nom de la vérité, c'est le langage. Non pas la parole seulement, qui euh, va venir structurer euh, l'espace intersubjectif, et non pas non plus seulement la pluralité contingente des langues, des idiomes, mais le langage en tant que système, on va dire, en tant que structure, euh, Lacan... Pour Lacan, langage et structure, ce sont des mots synonymes. Euh, et donc, langage en tant que registre symbolique, en tant que tiers, en tant que passé qui ne passe pas. Il y a quelque chose du langage qui appartient à un passé immémorial de l'être humain. Aucun d'entre nous n'a commencé le langage. Chacun d'entre nous a commencé à prendre la parole à un moment de sa vie, mais aucun d'entre nous n'a commencé le langage. Euh, donc, il y a un passé qui ne passe pas, que nous, que nous remanions à chaque fois que nous ouvrons la bouche que nous réinscrivons au présent, que nous adressons à l'autre, que nous transformons, et que nous, du coup, nous poussons vers l'avenir. Donc ça, c'est tout ce que j'ai dit au départ sur la construction, sur la tentative de guérison, sur la vérité. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais on a très, très envie, enfin moi, j'ai eu très, très envie, en tout cas, en, en, en mobilisant tous ces concepts-là en même temps, euh, d'entendre, de, de, que quand Lacan dit « moi, la vérité, je parle », on entend « moi, le langage », pas la parole, pas la langue, mais le langage, « moi, le langage, je parle », en plus de la parole, en plus de la langue. Donc, en plus de « moi », en plus de, de « je, tue, il y a le « il », le tiers symbolique, euh, qui nous permet de parler et qui… Voilà, bon, je, je, sinon, je, je continue encore une heure et ça ne va pas le faire. Euh, oui, il y avait encore, bon, voilà, encore tout un programme, mais ce sera pour une autre fois, manifestement. Est-ce
1: que dans, dans le, la vérité, euh, le langage la vérité, c'est parce que comme il contient tous les possibles, qui euh, ne sont forcément jamais tous exploités, forcément la vérité est dedans.
2: Oui, mais à ce compte-là… Euh, si on disait comme ça moi j'y entendrais qu'il y a la vérité dedans, il y a la fausseté dedans il y, y a tout et son inverse euh, là l'idée c'était encore une fois de déconstruire euh, la vérité comme euh, c'est vrai c'est faux euh, comme, un, comme un un jugement qu'il soit perceptif ou cognitif euh,
1: pas, de binarité.
2: pas de binarité de faire entendre vraiment vérité ce passé qui ne passe pas. Donc Vraiment, je m'appuie beaucoup sur Jocelyn Benoît qui, euh, qui relie, je trouve, d'une manière très puissante ce, ce, à plus d'un égard, mais sur ce point-là en particulier, cette notion de vérité historique euh, qui est freudienne, donc, euh, et qui, qui, euh, qui, qui juste réécrit, traduit nos, vérité historique égale passé qui ne passe pas. Je, je, je résume, c'est pas... Euh, mais en tout cas moi je résume parce que j'aime bien le condenser comme ça pour pouvoir le, le, le travailler euh, par ailleurs mais euh, du coup c'est pas parce que ça contient tout alors ça contient du vrai comme ça contient du faux c'est que euh, on n'est plus effectivement dans cette binarité et on, on, on assume d'être euh, que, que notre présent, que notre conscient et aussi que notre passé que nos souvenirs, que notre histoire conscientisable, conscientisée, soit accompagnée d'une, Lévinas dirait, euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, Lévinas dit euh, que, que tout ça est accompagné d'un passé immémorial. On entend aussi quelque chose d'un passé qui ne passe pas et d'un passé qui n'a jamais été présent. Le langage ne m'a jamais été présent en tant que tel. Des mots, oui. Des paroles, oui. Des langues, oui. D'autres langues, non. D'autres mots, non. Et le langage traverse tout ça et déborde tout ça. Comme registre, comme système symbolique, il y a le langage. Quand on dit langage, on sait en gros de quoi on parle. C'est un machin avec des mots, des phrases qui nous permettent. Bon. C'est tout un complexe, mais qui n'est pas réductible à aucun de ces éléments. On peut dire que c'est une structure. Euh c'est une structure avec, du coup, c'est pas un chaos magmatique, c'est très euh, contraint, euh, avec plein de caractéristiques, on peut y revenir. Euh, et je trouve, pour être assez terre à terre, que, que c'est un passé qui ne passe pas. C'est un passé immémorial, ça n'a jamais été notre présent. C'est constamment remis en présence, mais jamais complètement. C'est complè constamment remanié, etc. Donc, c'est en, en ce sens-là. Donc, le passage par la vérité, c'est parce que c'est un passage par les textes de Freud. Euh, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette vérité, puisque ce n'est plus une opposition par rapport à la fiction ou à la fausseté ou à l'irréalité. Et ce que ça peut vouloir dire, c'est passer qui ne passe pas. Une fois qu'on a dit ça, moi, j'aurais bien tendance à me débarrasser du vocable de vérité parce que c'est hyper lourd. Et puis, intuitivement, on se dit toujours « bon bah, Ok, c'est vrai, donc ce n'est pas faux. » Bon Et en fait, ce n'est pas la question du tout. C'est que, que ce soit vrai ou faux, il se trouve que pour une raison ou une autre, euh, ça ne passe pas. Et donc, ça nous contraint. C'est vivant.
1: On peut dire la vérité, est vivante.
2: Oui, euh, j'allais dire, j'ai dit ça tout à l'heure, mais en fait non, c'était au, au cours pour le DU. Euh, il y a quelque chose à cet endroit-là de, 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 de vivant. C'est cette idée de, de survie que j'aime beaucoup chez Derrida, c'est cette vie qui insiste. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire que c'est non moins mort. Enfin, euh, Qu'est-ce qui insiste le plus Parce qu'il y a quelque chose, c'est très, très intéressant, parce qu'il y a une répétitivité, et on voit bien que ce qui se répète, on, on, on est sur quelque chose qui n'évolue pas. Si on, si on reste statique, c'est un anachronisme donc, on est toujours sur la brèche de quelque chose qui se, pourrait se, se, se rigidifier, se scléroser, euh, s'arrêter, qui ne serait plus dans un mouvement d'avenir, de, de transformation, de remaniement, etc. Le travail du clinicien, c'est de remettre du mouvement, on pourrait dire. Euh, donc, ça paraît un peu bateau, c'est pour ça que je ris, ça paraît bateau de le dire comme ça, mais tout le mouvement, toute la contradiction d'un mouvement sur un passé qui ne passe pas. Donc ça ne passe pas, mais ça bouge. Bon.
1: Et, et, et cette notion de vivant, je crois qu'il l'expliquait bien avec l'inconscient, avec les deux pièces. Une pièce de l'inconscient, il y a des gens qui parlent et qu'on ne voit pas. Et une pièce du conscient, quand il y a des gens qui sont là et qui voient, et ça, ils ne les voient pas. Et ça, c'est cette notion aussi du vivant, du vivant qu'on ne voit pas, mais qui est là qui est présent.
2: Alors, c'est vraiment intéressant parce que le. le euh... On vient de passer deux heures là avec les, les, les étudiants du DU, DU sur, sur, le, sur, sur différentes conceptions de l'inconscient. Euh, et effectivement, pour moi, il y a, y, a, y a une conception qui pourrait être du côté du vivant, euh, dans le sens que je pense que vous, vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'il mmh. qu'on ce, 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 ne le voit pas, mais c'est là et ça nous porte. Euh, on pourrait dire que c'est la vie c'est impersonnel, ça court malgré nous, euh, ça court entre nous, c'est impersonnel on dans le, le sens où on le bien. sent, mais en même temps, c'est général, ça n'appartient à personne en particulier, et à chacun. Voilà. Et il euh, y a une autre conception qui est un peu plus proche de ce que je viens de dire là, qui, euh, qui est un peu plus proche de la, de la conception lacanienne de la psychanalyse, qui, euh, qui donne une place très grande euh, à ce vivant très particulier qui est l'humain, qui conçoit l'humain comme un corps parlant. Et donc, il conçoit que, que une particularité de l'humain, c'est pas simplement, il dit cette phrase très forte, il dit que c'est pas simplement de parler ou d'avoir accès au langage qui spécifie l'humain, c'est d'y mettre sa vie, d'y jouer sa vie. Donc, c'est vital pour l'humain de parler. En tout cas, c'est vital pour l'humain d'être inscrit dans le langage. Oui. Oui, alors parler, ça ne veut pas forcément dire ouais. bouger des lèvres et, 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 et dire des mots. Euh, oui, en tout cas, il y, y a des modes d'expression, il euh, y a des modes de langage non-verbaux. Ça, je serais bien d'accord euh, je pense que tous les gestes du corps ne sont pas qualifiables de langage, mais c'est une longue discussion. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on fait euh, avec autre chose que, que du, des sons mmh. qui sortent de la bouche euh, et qui, sont pour autant, euh, qui font partie du langage, à mon sens. Mmh. Ce qui est important, là, c'est que ce n'est pas du tout, du tout secondaire pour Lacan, je pense, euh, que, le, que le corps humain soit un corps parlant. Euh, cette manière de... Euh, je dis souvent mais je, je le dis souvent parce que je le pense souvent euh, que, que, quand on, que si on, on, on empêche ou on, on interdit euh, la parole ou si on supprime l'inscription dans le registre symbolique d'un corps humain c'est une mutilation on pourrait dire on lui arrache la langue alors on peut le faire physiquement mais on peut le faire symboliquement et c'est une question de survie c'est-à-dire l'humain Dit Lacan, non seulement parle, mais il joue sa vie. Euh, donc là, on est dans ces enjeux-là. En, en, en tout début, tout à l'heure, on entendait qu'on était dans un lieu où se jouaient des questions de naissance, de vie, de survie, de mort, de suicide, etc. Bon, ben, je, je, d'un point de vue euh, lacanien, mais pas seulement. Euh, Derrida aide énormément à penser ça Emmanuel Levinas aide énormément à penser ça. Il y a un nœud absolument insécable euh, chez l'être humain entre euh, vivre et parler. C est, c est... Et la raison, pour, enfin, pour moi, c'est vraiment un très très grand mystère, je, je dois le dire. Euh, et, et c'est un mystère dans le sens où il ne me suffit pas de le dire pour me dire Ah bah oui, c est, c est, c est, c est, ça ne résout rien, ça pose une question immense. Qu'est-ce que c'est que la vie Qu'est-ce que c'est que le corps pour qu'on puisse mettre sa vie dans, le, dans dans ce truc qui est le langage euh, qu'est-ce que c'est que le langage on dit ça me touche quand ta phrase m'a touché ce mot m'a touché qu'est-ce que ça veut dire comment est-ce que est une force. oui mais une fois qu'on a dit ça moi je veux bien c'est une force immense enfin, pour travailler avec la psychanalyse euh, à plus d'un endroit bien sûr que c'est une force et une force immense mais une fois que j'ai dit ça pour moi, c'est une question, qu'est-ce que c'est que cette force Et l'idée, c'était, là, en, en essayant de, de, de dire un peu ces choses-là, l'idée de passer des mots, euh, des, des douleurs corporelles, des mots MAX au mot MTS l'idée, c'était d'interroger ça. Alors, j'ai pas eu le temps de finir, mais peu importe. Il euh, y a quelque chose de, de comment l'inscription du corps dans euh, le langage peut changer quoi que ce soit à des, à des symptômes, peut, comment la désinscription du corps hors du langage peut engager des symptômes, qu'est-ce que ça veut dire Comment on peut y répondre Comment on peut y répondre avec la parole, avec l'écoute, avec le langage Qu'est-ce que ça veut dire Et il me semble, enfin, au moins, une des choses que, que j'aurais réussi à dire et sur laquelle donc je voudrais insister, c'est ça, c'est que cette force, ce que vous dites, cette force et cette force vitale, elle ne tient pas simplement à l'énonciation. On a souvent l'idée, je trouve, en psychanalyse de dire euh, que parler est cathartique, qu'il y a quelque chose, on, on met en mots quelque chose et ça fait moins mal. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas du tout. Euh, et parfois, ça fait encore plus mal. Euh, donc, pour moi, ce n'est pas simplement une question de mise en parole, en mots. Il euh, y a aussi une mise en écoute, je dirais. C'est pour ça que la psychanalyse, ça se fait à plus d'un il euh, y a celui qui parle, celui qui écoute et, 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 et c'est va et vient et, et que là opère déjà quelque chose du langage, une adresse euh, et qu'en plus on n'est pas deux on est au moins trois avec ce que j'essayais de dire ce, ce ménage à trois où euh, ce, ce que l'on fait quand on est en train de parler et de s'écouter là c'est de participer au langage. Et, 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 et je pense qu'un corps souffrant, de quoi que ce soit, euh, même quelque chose de complètement, euh, si tant est que ça existe, complètement organique, etc., un corps souffrant peut être désarimé du langage justement parce que la souffrance a ce truc d'être fermée sur elle-même. Donc, c'est une espèce de, 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 de clôture. Emmanuel Lévinas décrit ça d'une manière absolument fantastique. Une clôture sur elle-même de, de, de la souffrance, euh, la dolence, de la douleur. Il euh, et euh, une des manières de comprendre comment, ne serait-ce que la parole et l'écoute peuvent changer ça, c'est justement parce qu'il n'y a pas que la parole, mais il y a aussi l'écoute. Et donc, il y a une sortie. Parce que c'est l'oreille d'un autre, ce n'est pas juste la mienne. La
1: compréhension. justement la sortie, la compréhension. Et le langage,
2: c'est un moyen. Oui, je ne suis pas d'accord. Euh... On ne peut
1: pas sortir si on n'a pas compris. Bah si. Alors, on, est, est... on est dans le langage, on va en parler. Mais
2: si on n'a pas compris, on va tourner en
1: boucle.
2: Non, le, le tourner en boucle. Ce serait, ce, ce serait justement ce truc là, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, euh, et on tourne en boucle, on est enfermé en soi-même. Euh, c'est cette fameuse image de une fois que j'ai mal à la dent, la fin du monde m'intéresse plus. Enfin, il y a un truc comme ça qui est complètement centré. Ce qui m'importe là, c'est au niveau vraiment très exactement indépendamment de la compréhension, de la signification de ce que je suis en train de dire. Euh, dans cette modalité de parole incroyable qui est, ou spécifique qui est euh, en jeu dans, euh, entre un, un analyste et un analysant, ce qu'il y a d'incroyable, c'est justement qu'il y a une sortie, euh, qu'il y a un rapport à l'autre qui est lié non pas du tout, non pas seulement en tout cas, et non pas prioritairement au contenu, à ce que je dis, et à la compréhension et à l'intercompréhension, mais qui est lié à la structure même de ce qui est en train de se passer. C'est complètement formel, c'est-à-dire y a, euh, on pourrait le dessiner avec des points et des flèches, il y a point, flèche, et c'est indépendant, d'abord indépendant, de la compréhension. Ce qui se passe d'abord, c'est qu'il y en a un qui est là pour parler et rien d'autre que parler, il y en a un autre qui est là pour écouter et rien d'autre qu'écouter, que l'un et l'autre parlent et écoutent les deux, euh, mais qu'il n'y a pas d'autre outil, et que ça ne sert pas à comprendre, que ça ne sert pas à penser. Il y a des bibliothèques, il y a la philosophie, il y a des cours de psychanalyse, il y a des théories. Tout ça, ça sert à comprendre et à penser. Mais l'acte qui est en jeu dans tout ce que j'ai raconté là, l'acte, c'est parler écouter, en un mot d'ailleurs. Il n'y a pas de parole sans écoute, etc. Ce n'est pas comprendre et si on est dans le comprendre on est je suis d'accord je suis pas d'accord c'est bien c'est mal moi quand j'écoute un patient je ne sais pas si c'est bien ou qui je suis pour le dire ce que tu fais c'est bien je, je suis pas grand conseillère devant l'éternel j'écoute et c'est et en fait
1: comprendre c'est pas
0: le
2: hein. non 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 j'entends mais Lacan dit cette phrase fantastique partez du malentendu fondamental partez deux, c'est commencer par et après partez deux, c'est tout l'équivoque c'est partir et aller ailleurs mais au moins, il, 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 je n'arrive jamais à dire la phrase en entier, mais il y a, il y a euh, com, sur, surtout commencer par ne pas croire comprendre. C'est juste commencer par ne pas croire comprendre. Ce n'est pas une incitation à rien comprendre. Mais il ne faut pas croire comprendre avant d'avoir compris. Et souvent, on se dit, un patient me parle de quelque chose, si je crois avoir compris, par exemple, si je crois avoir compris la fin de la phrase avant même qu'il l'ait prononcée, on fait ça tout le temps, euh, je suis sûre de m'être trompée, toujours. Je ne peux jamais savoir ce qu'il a en tête tant qu'il ne l'a pas prononcé. Et une fois qu'il l'a prononcé, je sais ce qu'il a prononcé, mais pas ce qu'il a en tête. Sur sont ses mots. Est-ce que j'ai compris ses mots comme il veut les dire Peut-être qu'on n'y arrive jamais à savoir si on se comprend... Ça, ça marche pour les relations n'importe où. Mais ce qui est important... Pour l'analyse, c'est de ne pas être dupe, de ne pas croire comprendre quand il ne comprend pas. Partez du malentendu fondamental, structurel. On n'échappe pas au malentendu. Structurellement, c'est un autre chapitre de l'affaire, qui est beaucoup plus lévinatien pour le coup, mais lévinatien, c'est-à-dire la lecture lévinatienne, c'est une lecture lacano-lévinatienne, lévinatio-lacanienne, je ne sais pas dans quel sens le dire, mais... Euh, vraiment de, de, de parler partir du malentendu fondamental moi j'entends vraiment euh, dans cette phrase de Lacan un écho euh, peut-être involontaire et sûrement involontaire mais peu importe on peut faire l'écho nous-mêmes euh, à Levinas qui euh, considère que la, la et, et, et déploie et, et euh, en fait toute une œuvre philosophique sur la séparation la différence euh, entre soi et l'autre, qui est irréductible, cette distance-là qu'on a entre nous, différence qui est pour lui synonyme de non-indifférence. Non-indifférence éthique, c'est-à-dire je prends soin de l'autre, alors je, je, ça prendrait vraiment beaucoup de temps de les plier, on n'a pas ce temps-là, mais juste faire entendre ça, que cette non-indifférence à l'autre, elle n'est pas du tout, du tout sur la compréhension à cet endroit-là. Non-indifférence, ça veut dire différence. On l'entend dans les mots, non-indifférence, double négation, on retrouve dans une différence. Différence qui est synonyme de non-indifférence. C'est bien parce que je suis irréductiblement différente de l'autre, l'autre, il est irréductiblement différent de moi, irréductiblement. C'est pas on est un peu pareil, et puis si on fait un effort, on va se rapprocher, à être de plus en plus pareil, et donc de mieux en mieux se comprendre. C'est. Partir de là, c'est-à-dire de la différence fondamentale, structurelle, irréductible. Et c'est très exactement, je crois, avec ça qu'on travaille dans la, dans, dans la psychanalyse et j'espère dans le soin plus, plus généralement. C'est-à-dire ne pas savoir d'avance et assumer que peut-être on ne saura jamais ce que veut dire l'autre, de quoi il souffre, à combien il a mal, etc. Et justement, parce que je ne comprends pas, alors... Il y a un rôle là à jouer sur la singularité même du, du, de l'autre et être pour la singularité de l'autre, pas pour le comprendre. Oui,
1: je comprends. <rire> Est-ce qu'il interprète des, ah, des questions Ah, je
2: ne sais pas. Non, ah, oui, oui, non, c'est bien On va abandonner là. à tous les
1: rôles de beauté. Il y a
2: quelqu'un. Euh, discussion. Alors, des mots très gentils. Euh, je ne sais pas si je ne vous en fais pas. Merci beaucoup. Euh, non, c'est juste des, des très gentils. Merci pour les très gentils mots. Euh...
1: J'aurais une question. Si une personne qui a été marquée dans l'enfance, elle l'âge adulte, vu une relation comme ça et avec une amicale, amoureuse, avec une personne... Maltraitante à nouveau, est-ce que c'est ou est-ce que ça peut être
2: une tentative de reconstruction <rire> Donc une tentative de guérison Oui. oui. Euh, mais c'est merci, c'est euh, merci pour cette question. Euh, je trouve que c'est une question qui, qui touche exactement à au concret de l'affaire, euh, ça concrétise euh, exactement ce qui est en jeu là dans ce que j'essayais de dire, pourquoi Parce que, enfin j'imagine que c'est pour ça que vous posez la question, mais il, on entend bien qu'il y a un passé qui passe pas euh, dans, dans le, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique euh, qui est mis en acte par des répétitions, que ce soit en rêve, cauchemar, en acte, en relation, en choix de vie, etc., ou en évitement d'ailleurs. Euh, je dirais que j'allais que... dire je dirais que oui mais en même temps je n'arrive pas à le dire parce, parce que statuer comme ça en général c'est toujours impossible pas
0: mal
1: à général, mais
2: -ce que une oui alors voilà, pour le dire ça comme pas ça pas en général, hein. oui. Euh, oui merci pour la reformulation du coup ça m'aide euh, je dirais que oui c'est une, une hypothèse à considérer je dirais plutôt comme ça donc, c'est une possibilité. On peut poser comme hypothèse, c'est-à-dire avoir ça dans le coin de sa tête et se demander si c'est ça qui est en jeu. L'enjeu, alors, serait, euh, je pense, un peu ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur le travail du psychanalyste ou du clinicien à cet endroit-là, serait justement un travail de défixation. Donc, comment faire avec un passé qui ne passe pas et qui se répète plutôt du côté de la pulsion de mort de la destructivité, c'est-à-dire de la, de la répétition euh, statique, euh, stérile donc, voire destructrice, euh, voire à viser destructrice, euh, parce que la tentative de guérison peut passer par la destruction, bien sûr, on peut viser la destruction. Euh, comment passer de ça à… Euh, à, une, à un remaniement, c'est-à-dire ce qui m'intéresse dans cette, dans cette formulation là, c'est que on utilise les, les mêmes outils. Ce qui me semble important, enfin, ce que, ce que, ce que, ce très important cliniquement, oui. c'est euh, cette notion de tentative de guérison qui est d'abord la tentative de guérison du patient. C'est-à-dire, le patient, même si ça nous paraît à nous destructeur, même si ça nous paraît à nous euh, mortifère, même si ça nous paraît à nous euh, bête ou, ou, ou stérile ou statique, euh, même si on aurait, nous, envie de le déloger de ce machin-là, moi, j'aime bien faire le pari euh, que c'est une tentative de guérison et que c'est la tentative de guérison qui correspond le mieux à son organisme, j'ai envie de dire, dans un sens d'organicité euh, de, 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 de psychique et physique. Merci pour le dire, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut pas faire autrement pour se détruire, pour s'en sortir, pour se dépatouiller. Il ne peut pas faire autrement pour tenter de guérir. Il a trouvé, disons, en tout cas on peut en faire le pari, l'hypothèse, il a trouvé la meilleure tentative de guérison possible Vu la complexité de son système, et de, 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 voilà. qui on serait, nous, qui conçoit, pour se dire Ah, bah non, euh, quand même, il y a de meilleurs outils, on pourrait s'y prendre mieux, euh, bon, je ne sais pas quoi. Bon, intervenir de l'extérieur, Manu Militari, avec les meilleures intentions du monde, évidemment, et, et des très bons outils. Bon. Euh, moi, ce que j'aime, en, en faisant ce pari-là, de. de, de de la meilleure tentative de guérison possible, on voit bien quand même que le patient euh, se détruit physiquement ou euh, ou euh, prend des risques qui, qui peuvent amener à le détruire, etc. Est en grande souffrance, vient consulter. Euh, bon, donc on est amené à intervenir euh, comment en prenant en compte que c'est la meilleure tentative de guérison qu'on a là et que donc on ne va pas, en tout cas. Moi, je ne me sentirais jamais, de, de, de je ne sais pas comment je pourrais faire, d'ailleurs, de proposer aux patients tout à fait autre chose. Euh, je, pense, je pense en arrière-plan, je pense j'ai travaillé pas mal de temps sur, euh, sur la problématique anorexique en particulier, et il y a quelque chose d'une de, de, grande violence clinique euh, sous des bonnes intentions de, de, de coercition, pour le coup. Euh, et moi je me dis qu'est-ce que ça change cliniquement si avec la patiente ou le patient on, on, on est d'accord avec elle ou avec lui que cette anorexie ou que cette, cette, cette reconduction de maltraitance euh, est une tentative de guérison mais quand même on peut tenter de, de guérir on va accompagner cette tentative de guérison pour qu'elle ne soit pas justement destructrice on ne va pas la remplacer par, une, par nous, nos outils à nous, mais accompagner cette tentative de guérison pour qu'elle ne soit pas destructrice. Donc, ça veut dire, euh, peut-être un peu plus précisément, euh, qu'on va être d'accord avec le patient sur le fait qu'il y a un passé qui ne passe pas, qui est en train de tenter de se guérir. C'est un peu l'histoire du pharmacone, c'est-à-dire que le, le passé qui ne passe pas, c'est à la fois poison et remède on va être d'accord là-dessus, se dire, ok, ça, c'est ta vérité. Et c'est là que c'est assez génial, le mot de vérité à cet endroit-là, parce que ça, ça fait entendre quelque chose. Ce passé qui ne passe pas du patient, c'est la vérité du patient. Ce n'est pas la vérité subjective de ce qu'il dit, c'est le passé qui ne passe pas qui vient structurer son psychisme. Cette vérité-là, hors de question de son passer. Maintenant, comment faire pour que, plutôt qu'un anachronisme c'est-à-dire une fixation rigide ou transformée dans le morbide, dans le mortifère, dans la destruction, va pouvoir être remaniée, réinscrit, autrement, réouvert, etc. Donc, c'est un travail de traduction, de réinscription, ça peut prendre des traductions, de traductions, de traductions, de traductions, ça peut prendre énormément de temps. Mais je pense qu'un une, 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 fondement éthique de cette démarche-là, c'est d'accompagner la vérité le passé qui ne passe pas. Donc, c'est tout le contraire de bon, ça va passer. En fait, non. Par définition. Sinon, le patient, il ne serait pas là. Par définition, si ça pouvait passer, ça serait passé. Or, ça ne passe pas. OK. Donc, ce ne... n'est pas que ça ne passera pas. Mais ce remaniement, ce n'est pas du tout on efface et on réécrit. Enfin, voilà, c est, c est, euh, je reprends les, les mots de boucheron tout à l'heure, défataliser le cours de l'histoire. Et ce que vous dites, dans, dans ces cas-là, parfois, il y a une fatalisation du cours de l'histoire. Et on entend dans des cas comme ça, ou dans des cas moins, moins euh, dramatiques dans la réalité, parfois, euh, dans des cas qui peuvent sembler euh, un peu d'une banalité quotidienne, mais qu'on entend dans les cabinets, donc c'est quand même pas rien, hein, d'analyste, Ah ben, j'ai toujours été comme ça fatalisation du cours de l'histoire. Et on entend aussi, euh, on, je, ça peut aller jusqu'à je, je suis battu, ou je me dispute tout le temps, ou il est un peu violent, ou, ou très violent finalement. Ça a toujours été comme ça dans ma vie. Fatalisation du cours de l'histoire. Comment on fait pour dire, d'accord, ça passe pas Et d'accord, ce ça passe pas, c'est quoi C'est la violence C'est les coups C'est la destruction ou c'est autre chose Qu'est-ce que c'est que le ça passe pas bah, il n'est pas sûr que de répéter la violence. ça. Il y a aussi, je rajoute, euh, l'idée euh, qu'on peut avoir de « je répète en acte pour que ça ne passe pas. J'ai tellement peur que ça passe. » Alors évidemment, ça peut être de la violence, parce que ça devient une identification à cet endroit-là, je, je sais où j'en suis, je sais qui je suis, un corps violenté. Euh, mais ça peut être tout à fait autre chose, le cocon familial, tout à fait. Pour que ça ne passe pas, alors je le répète en acte. Ce qu'on peut faire cliniquement avec ça, c'est de travailler avec le patient, cette vérité, que je le veuille ou pas, ça ne passera pas. Ça tranquillise un tout petit peu, on n'a plus besoin de porter à bout de bras la vérité. De toute façon, elle ne passe pas. Alors, je peux m'en écarter jouer un peu, avancer, rencontrer d'autres choses, fabriquer un autre présent, un autre avenir, et me rendre compte que, en fait, pas, tout simplement parce que j'écris au présent et à l'avenir, je n'ai pas effacé le passé, puisque le passé ne passe pas. Et ça, ça peut être extraordinairement rassurant pour les patients, de ne pas avoir à s'arc-bouter sur un bout de, un bout de passé qu'on aurait peur euh, de manière un peu mélancolique. Peur de perdre le passé et donc s'y si embourber sans libérer ça peut être aussi de, de se rassurer sur la vérité qui, qui ne passe pas je fais des mille détours à partir de votre question excusez-moi mais j'espère que ça dit un peu quelque chose de, de ce que vous demandez hum.
1: La vérité qui s'impose comme une force coercitive du présent. Euh, quel lien peut-on faire ou ne pas faire entre la vérité et la croyance, que ce soit religieux ou autre euh,
2: chose Je sais que c'est pas juste, mais j'arrive pas à vous répondre autrement que ça dépend ce que vous entendez par croyance. Euh... Euh,
1: oui, il y, a, il y a un élément par exemple, qui est très flagrant dans une croyance catholique, euh, un euh, effet prédemptoire de la maladie existe. Euh, donc, euh, finalement, euh, la guérison, enfin, la maladie et la guérison de, des péchés, etc. et donc, finalement, on retrouve en plus cette notion de la de... situation. De... 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 Euh...
2: Je, je, je crois pas que l'idée merci pour la question parce que ça ça, ça fait entendre un, un, une ambivalence euh, sur cette tentative de guérison euh, c'est justement peut-être l'idée du pharmacon qui euh, c'est le à la fois c'est pas la rédemption dans le sens euh, la maladie seconde causée par mes péchés va venir euh, opérer comme une rédemption de mes péchés. Euh, là, l'idée de la tentative de guérison, je crois, chez Freud, euh, est éloignée de ça dans le sens où... Euh, euh, J'arrive pas à lire. dire, excusez-moi, je crois que je fatigue un peu, euh, mais c'est une excuse... Euh, Pourquoi je n'arrive pas à le lire
1: euh...
2: Oui, y a pas... mais ça ne suffit pas comme explication. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Euh... C'est-à-dire que moi, la force que je trouve dans cette question de tentative de guérison, c'est justement de donner crédit aux patients. Euh... De ne, de ne pas s'embourber dans son propre symptôme euh, pour le plaisir d'eux ou pour la rédemption d'eux. Euh, on peut parler d'une certaine jouissance euh, et on peut certainement parler d'une certaine culpabilité qui rapprocherait de votre problématique. Euh, et, et néanmoins, je pense que la no en tout cas j'aime tirer la notion de, de tentative de guérison un peu ailleurs, qui est comment, comment continuer à vivre, comment cette insistance de la vie, cette survie, pas dans un sens, c'est mieux que le mot, mais vraiment cette, cette, ce superlatif de la vie. Donc là, j'entends quelque chose qui n'est pas juste dans la rédemption et dans le péché. Je suis dans un superlatif de la vie, dans cette survie je tente de continuer à vivre malgré ce bazar-là, avec ce bazar-là, par ce bazar-là. Par la maladie, je tente de continuer à vivre. Parce que c'est ma tentative de guérir. De Le délire est une tentative de guérir d'un monde strictement invivable. Je survis de manière délirante, certes, mais je survis contre... Et pas par rédemption de deux, mais contre un membre qui, qui, qui a été invivable ou qui est invivable. Donc, il y a vraiment, pour moi, c'est important cette, cette dimension-là. Euh, c'est important de l'entendre cliniquement parce que c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Ça, 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 ça donne des outils très importants pour orienter la, la cure, comme on dit, euh, parce que l'orientation, elle nous est déjà donnée par la tentative de survie. Euh, c'est pour ça que j'aimais bien traduire tentative de guérison après Derrida comme tentative de survie comment je fais avec les violences que j'ai toujours connues comment je fais avec, peu importe le, le tableau clinique qu'on pourra avoir mais comment je fais avec ce, ce, ce passé qui ne passe pas qui se trouve être strictement invivable et pourtant je suis en train de vivre bon, bah, c'est bien qu'on a un patient qui a trouvé une, une manière de survivre sur laquelle on peut s'appuyer euh, pour que ça détruise moins. Du coup, je trouve que la problématique, elle est… je vous réponds très mal, je suis désolée, euh, mais que la problématique, elle, elle, elle n'est pas parallèle à cette, à cette problématique de la rédemption. Je vois ce que vous voulez dire, mais... Oui. Ah, je, 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 je comprends, je comprends ce que
1: vous voulez dire, mais... Finalement, cette, cette survie, certaines euh, personnes la trouvent dans une, dans une religion ou dans une... Et finalement, euh, est-ce que la religion n'est pas une, une Alors,
2: de... <rire> Oui, <rire> je vois ce que vous voulez dire. mais C'est peut-être un autre débat. Euh, mais s'appuyer, d'accord, oui, dans ce sens-là, s'appuyer sur… Euh, C'est d'ailleurs une des choses que j'avais en tête en écoutant la première formulation de votre question sur la croyance. Euh, je pensais, euh, je pensais à, la, à la croyance délirante, à l'évidence et il y a là une, une question aussi très très importante à, à mieux creuser quand j'insiste sur la vérité, le passé qui ne passe pas, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de, de l'évidence euh, délirante, psychotique, qui est absolument inébranlable. C'est indiscutable, C'est pas dialectisable, etc. Et c'est justement à ça qu'on reconnaît la chose. Il y a quelque chose, c'est complètement monolithique, ça y va, ça, ça insiste, etc. Et donc, euh, la nuance clinique doit être faite entre entendre la vérité cachée, déformée, toujours euh, entre les lignes, entre les mots, là, 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 de la vérité qui va se passer, qui ne passe pas, et ce qu'on peut appeler une croyance, c'est-à-dire dans le sens d'une évidence délirante qui, qui va avoir, pas forcément tout de suite, pas forcément tout le temps, mais qui va finalement apparaître dans une massivité, même si elle n'est pas complètement apparente, ça peut être un bas bruit euh, mais il y a quelque chose qui non seulement ne passe pas mais qui écrase tout le reste euh, de sa propre évidence il n'y a pas de dialectique possible parce qu'elle de... est toute euh, donc dans ce sens, à cet endroit-là on peut mettre beaucoup beaucoup de choses on peut mettre la religion mais ça ne veut pas dire que toute la religion est forcément une... un délire enfin, ça c'est une autre question et... On peut relire Freud à cet endroit-là aussi, mais je ne crois pas ce soir. Il y avait une question euh, sur l'écran. Je n'ai pas bien vu. J'ai vu une question apparaître. et Non, plus Il, avait... Il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui... Ah oui.
0: Ah oui, peut-être, si. Mais... Bonsoir. cette présentation... Non, mais moi, c'était plus un tout petit point, peut-être euh, presque d'histoire des idées qui m'a interpellé dans la, dans la construction de votre conférence sur euh, enfin, comment vous avez monopolisé Derrida, pour revenir ensuite sur, entre guillemets, une définition de la vérité chez Lacan, qu'en qu un certain sens, Derrida a, a extrêmement critiqué, c'est-à-dire euh, cette, cette idée d'une vérité euh, de la chaîne signifiante euh, qui est celle du langage comme structure symbolique et qui euh, s'énonce dans une ouverture de l'inconscient comme parole pleine à certains moments euh, quand le moi du sujet n'y fait pas obstruction euh, c'est précisément Derrida dans le pourvoyeur de la vérité a dit mais attendez le signifiant lui il, il explose et, et c'est euh, une certaine conception structuraliste de l'inconscient ou du symbolique qui faisait que Lacan pouvait encore dire « moi, la vérité, je parle », et qu'ensuite, le deuxième Lacan va dire « mais attendez, en fait, peut-être Vérida avait raison, ouais. donc, plus d'évaluer la, la vérité, donc on n'est même plus dans la vérité à on est peut-être dans la vérité de l'inconscient, on va encore plus loin dans une dévaluation de la vérité, il n'y a même plus un langage comme structure, mais il n'y a plus qu'un la langue qui a des effets. C'est ouais. de là où on trouve le caractère magique qui, qui impacte un corps et qui produit des effets et donc euh, enfin voilà j'étais euh, et à la fois euh, ben, enfin, je, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit mais c'était intéressant de en fait à la fois ça rendait à Lacan enfin je euh, euh, sais pas comment il y avait une forme de réconciliation entre les deux là où en fait euh, ben, ça a provoqué un clash énorme euh, entre les lacaniens et les déridiens même si ça a peut-être poussé Lacan, euh, dans le liturataire, justement, à, à, à bah, revenir sur sa conception de la vérité, sa conception, et, et l'ouvrir à des effets de vérité qui sont des effets de corps, des événements de corps, et, et que la vérité devient euh, plus une interprétation euh, bien placée de la part de l'analyste qui va faire résonner quelque chose dans le corps de l'analysant, mais qui est plus simplement une reconstruction du fantasme fondamental quoi de la, de la bonne articulation de la chaîne signifiante on pourrait dire voilà, oui. c'était ma remarque ouais
2: merci, merci beaucoup euh, je, je en fait il se trouve que j'ai une une lecture de, de Lacan et Derrida qui euh... Qui, qui entend moins euh, leur opposition que, que la polémique euh, à la fois à l'époque et contemporaine, qui continue euh, évidemment, sur, pas forcément de manière polémique, mais en tout cas d'aussi de, de, de souligner euh, leur, leur opposition, voire à certains points leur incompatibilité. Euh, donc j'entends bien qu'il y, y a une lecture possible à cet endroit-là. Euh, moi, je dois dire ce qui m'aide le plus à travailler, c'est justement euh, de, ne, de ne pas... Euh, euh, d'entendre quelque chose de Derrida qui n'empêche pas euh, Lacan euh, d'entendre quelque chose de Derrida sur l'écriture euh, qui va justement pouvoir faire entendre quelque chose de, de la parole et du langage euh, chez Lacan sous de, des vocables différents mais néanmoins euh, la, la critique de Derrida pourrait être comprise différemment si on ne s'arc-boutait pas sur, euh, sur la parole non-écriture euh, chez mmh. Lacan, pour moi, il euh, y a une écriture dans la parole de l'analysant, il y a une écriture dans l'écoute de l'analysant, écriture au sens de Derrida. Euh, donc Pour les non-lacaniens et non déridiens de la salle, je suis c'est un peu cryptique tout ce qu'on est en train de dire, mais... Euh, ce que ce qui ce qui ce qui m'intéresse beaucoup dans votre question je, je vous remercie euh, c'est justement euh, en fait ce que j'ai dit ce soir et un travail qui euh, qui est en cours depuis un petit moment et qui, qui, qui évolue euh, et qui ça qui, qui le point d'inflexion est justement celui que vous soulignez là je crois euh, je l'aurais formulé différemment mais peu importe le, le je, je crois que euh, m'a intéressé énormément et m'intéresse encore énormément ce rapport au corps à la langue en un seul mot euh, et au réel euh, et tout ce que j'ai dit euh, au réel au sens lacanien tout ce que j'ai dit euh, pardon une grosse partie de ce que j'ai dit sur la vérité comme force coercitive comme ce passé qui ne passe pas ça revient toujours à la même place c'était pas dupe de ma part, c'est en fait une, une citation cryptée de Lacan, mais Lacan qui ne parle pas du langage à cet endroit-là, il parle du réel. Euh, et c'est d'ailleurs ce que fait Jocelyn Benoît dans ce texte, la vérité historique, le réel, etc. Je l'ai beaucoup utilisé comme ça, je l'ai beaucoup dit et je le dirai encore. En revanche, ce que j'essayais de dire là, c'est l'autre versant de, je pense la même médaille donc j'ai une, une lecture j'aime pas le terme mais je trouve assez drôle une lecture continuiste de Lacan euh, et donc pour moi il n'y a pas d'opposition entre euh, dire moi la vérité je parle et il oh, n'y a pas d'opposition mais au contraire une continuité et une, une supplémentarité avec son accentuation sur le réel qui ne passe pas qui fait retour toujours à la même place et pour moi le, 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 le point où ça s'entend le mieux je suis passée très vite, mais sur le patou, c'est-à-dire sur la vérité est toujours midite. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle se dit toujours, mais jamais toute. Donc, elle est toujours en même temps langage et réel en même temps. Le mi, pour moi, il est à cet endroit-là. Et là, je trouve que, pardon, ça va très vite pour ceux qui, qui nagent pas dans, dans, dans tout ce vocable-là, mais... Là, il y a une articulation entre euh, le Lacan de, du, de la chaîne signifiante et le Lacan de la langue réelle, et une articulation entre Derrida, l'écriture, euh, la trace, la répétitivité, tout ça, et Lacan. Euh, ce ce midirme, le patou, pour moi, est un peu le... Voilà, je ne sais pas si ça...
0: Merci, en tout cas. C'est une très bonne réponse. <rire> je... <rire> Enfin, ça me... parce que c'est jamais évident d'articuler ces deux pans et en même temps mm. on, on sent très bien qu'on toujours à l'œuvre euh, mm. dans une analyse et aussi, mais, mais chez quelqu'un en fait oui. Euh,
2: oui. Euh... mais c'était un peu l'intérêt pour compléter un tout petit peu c'était un peu l'intérêt et ça l'est encore pour moi de ce que j'essaye de continuer à travailler là c'est justement parce ce, ce, ce ce signifiant très très lourd de vérité, euh, c'est de faire entendre quelque chose d'autre que la, la parole. De, de... Alors évidemment, quand on est lacanien, on, on, on a l'habitude de, de ne pas psychologiser, mais néanmoins, malgré nous, le, la notion de parole et d'écoute continue à, souvent à être, même implicitement, même tacitement, continue à charrier quelque chose de, euh, de la coprésence d'une bouche et d'une oreille euh, et de, de, quelque, de quelque chose qui se passerait entre un sujet parlant et un autre. Euh, toute toute l'idée de l'inconscient, c'est qu'il y a ce tiers, et ce tiers, euh, quand même, l'inconscient est structuré comme un langage, Lacan le dit encore très tard, sans, euh, sans, sans contradiction, en tout cas, j'espère euh, avec le, le, le réel, le cible au sujet qu'on peut entendre comme le langage tiers ou ou est le réel tiers. C'est deux, deux modalités de l'indicible, je dirais. Mais je pense qu'on s'impatiente dans la salle. <rire> euh, je sais pas. Il n'y a pas d'autres questions, je crois. Enfin, c'est pas écrit et. Euh... Et les écrans sont noirs, donc ça, ça a l'air d'être la fin. Merci infiniment pour, pour l'interaction. Merci beaucoup.